0: Det är onsdagen den 27 oktober och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Tove Livendahl och idag ska vi tala om elefanten i rummet igen, Sverigedemokraterna, men närmare bestämt hur socialdemokratin hanterar den. Ska man fula ut dem, samarbeta med dem och vad ska man göra för att ta tillbaka rösterna från som man har förlorat till dem och vill man det? För att förstå den här frågan bättre har jag idag bjudit in tre röster i arbetarrörelsens familj nämligen Martin Kleppke, ledarskribent i fackliga tidningen Arbetet Stigbjörn Jungren, politisk chefredaktör i Sydöströn och Lisa Pelling, chef för Arena ID och ledarskribent i Dagens Arena Varmt välkomna alla tre!
1: Tack så mycket! tack! tack.
0: Stigbjörn, du var hos mig i januari 2019 i Elva kaffet och då talade vi om de omöjliga positionerna i svensk politik och den norm som hade uppstått som gjorde både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna orörbara och som då påpekades nästan bestod av en fjärdedel av väljarna. Och Då frågade jag, är det hållbart i längden? Nej, sa du. Och att du påpekade också då att den här anti-SD-klausulen, den höll redan på att luckras upp i landet. Och att det här skulle bli tydligare med tiden. Och också att det skulle hända saker med Sverigedemokraterna. Att de skulle börja rekrytera folk som du sa kan gå att ha i finrummet, åtminstone tidvis. Och att de jobbade med att göra sig av de andra. Och att de också skulle läsa sig sakfrågorna. Och du, du förutspådde då att de under nästa mandatperiod skulle ta ytterligare steg för att så småningom bli mer etablerade. Ja, vad tänker du så här långt?
2: Ja, så långt har jag väl haft rätt i stort sett. Möjligtvis har det tagit lite längre tid för Sverigedemokraterna att, att hitta de här som går att ha en längre tid i finrummet. Det är ju fortfarande så att de poppar upp de här, ska jag säga, ja... Ni vet vilket jag menar. De poppar upp fortfarande lite oftare och jag har inte sett den där tillströmningen av, av lite mer så att säga, vanligt, normalt begåvat folk som jag kanske trodde skulle komma. Jag tror att delvis att det beror på att, att jag fick rätt på den här andra punkten, nämligen att de är på väg in i, i i alla fall det borgerliga finrummet. Och det gör ju också att de som har den läggningen. –som Sverigedemokraterna står för, nu kan man engagera sig i andra partier– –som typ Liberalerna och, och, och KD också. Va? Och kommer, så att säga, den här, den här eh, politiska inriktningen är inte lika skämmig längre. Så i kort, korthet är, jag, det är en bit kvar tills den vision jag hade 2019–
0: och om man också ska se det. Vi pratade också då om att det kan finnas en målkonflikt mellan vad partierna tycker är det bästa för sig och vad som vore bra för Sverige. Tycker du att det vore bra för Sverige om Sverigedemokraterna blev ett mer etablerat parti, det vill säga, vilket också då skulle innebära att de förändrade sig mer själva?
2: Ja, om det innebär att, att de lyckas hyvla bort det här va? och fjärma sig från sin historia så kommer vi väl med tiden. Där är vi inte än. Att, att kunna umgås med dem eh, på samma sätt som vi umgås med de här avmastade kommunisterna i Vänsterpartiet. Va. Eh, så att, eh, men det är en bit dit skulle jag säga.
0: Mm. Lisa Pelling, hur tycker du om man går tillbaka några år i tiden, se, ser du någon, hur ser du Sverigedemokraternas utvecklingskurva i det här avseendet? Eh, hur mycket har de förändrats och... Eh, hur, ja, hur ser du på det?
1: Jag skulle säga att jag är mer fascinerad över hur lite Sverigedemokraterna som parti har förändrats och hur lite deras företrädare har förändrats. De lovade en vit bok om sina rötter och sitt ursprung och hur de förhåller sig till det faktum att de grundades av nynazister och att de har haft dessa återkommande problem med människor som är medlemmar som är lokalt förtroendevalda men också rikspolitiker som yttrar sig rasistiskt, antisemitiskt, som avslöjas som av medlemmar i vitmaktrörelser, i fascistiska organisationer, i nynazistiska organisationer. Vi har inte sett någon vitbok och vi har precis som Stigberg Junggren konstaterar inte heller sett att det har avtagit utan det här liksom kommer upp igen och igen och igen. Så det är ju lite fascinerande eftersom det har funnits någon slags tanke om att om Sverigedemokraterna bara blir insläppta i finrummen om de bara får vara kommunalråd, regionråd vara med i den styrande alliansen då kommer de att förändras som parti och bli ett annat ansvarstagande parti med andra företrädare. Det Tycker jag inte att de har blivit Däremot så har ju andra partier förändrats och andra partier har anpassat sin retorik och sin språkbruk och, och sitt Ja, framförallt och sitt förhållningssätt till, till Sverigedemokraterna.
0: Mm. Och då tänkte jag, apropå det med att förändra sitt förhållningssätt till Sverigedemokraterna, eh, så skrev ju eh, SSUs nya ordförande Lisa Norbo tillsammans med Pavlos Kavelev visas den 1 oktober i Expressen att så här, för att öka stödet för Socialdemokraterna är det helt avgörande att vi vågar ta strid för vår politik. Eh, S borde lägga fram skarpa socialdemokratiska förslag i tre centrala frågor för att pröva majoritetsvalen i riksdagen. Och sen så handlar det också om att, in, att, att ge Sverigedemokraterna rätt när det gäller pensionsfrågan. Och det, det blev ju mycket diskuterat. Och igår så skrev du Martin eh, en ledarartikel- där du argumenterade för att arbetsmarknadsminister Eva Nordmark borde föreslå höjd minimiljön för arbetskraftsinvandrare och utnyttja riksdagsmajoriteten som man då skulle kunna få för det förslaget med Sverigedemokraterna. Eh, därför att, och du citerar dig, under den senaste tiden har interna tankar lyfts om att socialdemokraterna inte bör gå fram med socialdemokratisk politik i riksdagen om partiet riskerar att få stöd från Sverigedemokraterna. Det är inte bara en svårförståelig linje utan också ett hot mot både socialdemokratisk politik och väljarsympatier. Och det blev ju en hel del reaktioner på det. Martin, argumenterade du nu för att man ändå ska låta bli den här, eh, ja, att börja räkna med dem i det parlamentariska underlaget som vilket parti som helst?
3: Det löper ju egentligen två spår i detta. Och det är ju egentligen för att vi har ett år kvar till valet nu och de socialdemokratiska diskussionerna interna håller på febrilt att hitta en linje för den kommande valrörelsen under det år som återstår. Och där finns ju två huvudlinjer egentligen ingen har riktigt vunnit över den andra men den första linjen är att peka ut det obestydliga faktum som vi har hört här som jag håller med Lisa väldigt mycket om att, fa- att SD faktiskt är ett parti med rötter i nazismen som driver en politik längst ut på den extrema, extrem ska- högra skalan och som inte har förändrats särskilt mycket under de senaste åren i alla fall även om man kanske inte kan kalla dem Nas- idag att det är en nazistisk parti trots sina nazistiska rötter så har de en klar, tydlig, ett klar, tydligt fundament idag i den så i en politisk ideologi som är mycket snarlikt den fascistiska kooperativismen. Alltså som den beskrivs av Billy Beckman redan på 1930-talet eller Katarina från Kellenbach professor professor amerikansk som har studerat de här rörelserna, alltså det, det är exakta fallbeskrivningar av Sverigedemokraterna idag. Det är ett obeskrivet faktum tycker jag och jag tycker det är konstigt att man inte kan prata om det i, den, i de meningarna. Men, och det har då den här första linjen när det gäller valrörelsen under det här sista året tagit fasta på sig. Vi kan inte på något sätt överhuvudtaget kopplas ihop med Sverigedemokraterna. Utan vi måste inrikta hela varelserörelsen på att måla upp Sverigedemokraterna som det stora hotet. Ni måste rösta på en fortsatt socialdemokratiskt ledd regering. I annat fall riskerar Sverigedemokraterna och extremhögerna att ta över. Och det där tror jag faktiskt är en jättefarlig linje. Och jag tror inte alls på den, jag tror den är meningslös. Utan man driver en rörelse genom att visa vilken politik man har och det gäller även Socialdemokraterna idag och det gäller även om vi har ett Sverigedemokratiskt parti i riksdagen och eh, i, i den här artikeln som du citerade så skrev jag ju om arbetskraftsinvandringen <hör> där har Sverige eller Sveriges Socialdemokraterna sedan 2008 då lagen infördes haft en en och den samma linje med höjd minimilöm, kollektivavtal och flera andra krav på att hur lagen skulle ändras. Den genomfördes ju mot Socialdemokraternas vilja av Alliansen och Miljöpartiet då. Sen har man inte kunnat ändra på den Med Socialdemokraterna har hela tiden velat att den ska ändras på dessa punkter. Nu kommer Moderaterna ha bytt fot och säger att ja vi kan tänka oss att höja länderna till 27 000 kronor. Och då genast så har man röster faktiskt som jag, ty- jag tycker är obegripliga inifrån socialdemokratin att ja, jag ska nog vara lite försiktiga med det där för att nu numera tycker ju Sverigedemokraterna samma sak. Om vi går fram med eh, de här kraven så får vi alltså stöd av Sverigedemokraterna då blir vi med dem. Det går inte. Vi måste utlo- utmåla Sverigedemokraterna som det stora hotet är ju det som är vår valrörelsestrategi. Jag tycker det är jättefarligt, man det blir lite grann som måste visa en socialdemokratisk politik för att få väljare till socialdemokratisk politik. Och du, du läste ju upp det där citatet från SSU också, Norber. som i stort sett säger samma sak. Så jag, mm. kan, ja, de får ju naturligtvis, SSU måste själva svara på vad, hur de egentligen, hur de Resonera med sin artikel, men jag kunde inte se något sånt. där är jättestora fel i det. Visa socialdemokratisk politik för väljarna.
0: Sigmund, du skrattade gott där.
2: Ja, åh, men det, det finns ju en sån, det finns vi i alla partier, men i synnerhet socialdemokrater, att man alltid var så jävla ängslig att man ska tycka lika som, som moderaterna, eller som nu är i demokraterna. Men jag har ju hört folk säga att när de kommer ni ihåg när man genomför Friggeboden. Ja, Martin kanske kommer ihåg det. Jo, det. Eh, och då, var, då fanns det socialbrygghet. Ja, men, ja, men, så där kan man, ju inte, kan man ju inte göra. För det är ju de borgerliga som genomför det. En av de största frihetsreformerna i det här landet på ett halvt år eh, så, så, så det är ju ett, ett utslag av, av en politisk ängslighet och att man inte riktigt vet vad, vad man har har sin, sin gravitationspunkt någonstans i socialdemokratin eller i arbetarrörelsen. Och det är klart, det beror ju på att de här jävla fascisterna som man har målat ut att väljarna gick dit trots att, att det var på det här sättet och det har fortfarande, fortfarande socialdemokrater är lite brydda över är det så att, att våra väljare blev fascister över en natt eller har de alltid varit fascister men nu röstar de på ett annat parti och det där är ett bra sätt att förstöra en fest med socialdemokrater om ni vill ha ett sådant tips.
0: Men jag tänker på det för att, precis, vi har ju, det är ju flera partier som har förlorat välja till, till eh, Sverigedemokraterna men jag, jag antar att Socialdemokraterna, det är med, dels så vill de ju inte att social, Sverigedemokraterna blir större och de vill gärna bli, eh, men däremot så vill de gärna växa igen själv. Och då bygger ju det på att man kan få tillbaka kanske de väljare som har förlorats. Eh, är det vill man det, eller återigen, där blir ju den fråga som du ställer, ska man betrakta dem som förtappade? Det är ju, jag tänker på Hillary Clintons bevingade ord där om att tala om Trump-väljarna som deplorables. Eh, så här, hur ska man förhålla sig till de väljare som har lämnat och gått i Sverigedemokraterna?
2: Frågar du mig så, så är väl svaret att det är klart man vill ha tillbaka, men man har också förstått att, att de här väljarna, när de nu har förflyttat sig så av olika skäl, så har det skett en, en inlärning att de, de förstår att när jag nu röstar på Moderaterna eller på Sverigedemokraterna eller hoppar mellan de partierna så, 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 så har jag, jag hamnat här i, för att jag var förbannad. Eh, och, men nu har jag lärt mig hur man ska bete sig på det här nya stället. Man liksom, eh, integrerar sig. Eller vad man ska, och då blir det svårare att få tillbaka. Så, eh, och det kommer att ta tid, men det är, klart att det, det är ju den strategin man har och på lite längre sikt att, 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 att visa eh, alltså Socialdemokraternas analys är så här de här tycker egentligen som vi de flesta av dem, men de ditar inte på oss
0: Lisa, delar du den bilden ja. också? Nej, men Det här är ju,
1: alltså, om man hade några svar eh, på den här frågan så, så skulle man ju inte behöva jobba mer tänkte jag säga jag vet inte vem som skulle vara beredd att liksom betala men, men eh, det, det, det är så väldigt många olika aspekter, så dels är det ju Det faktum att det det finns en del av befolkningen som förmodligen sedan ganska lång tid tillbaka hyser någon form av auktoritära åsikter som tycker att nation och tradition och auktoritet är viktigt och de har funnits i alla partier. Men när de här värderingarna har blivit mindre framträdande inom socialdemokratin, inom vänsterpartiet Inom andra partier så har de, inom Centerpartiet så har de liksom flyttats över och koncentrerats i ett parti. Och, och, och vissa skulle jag hävda, Marie Demker har skrivit fascinerande om detta till exempel att det faktum att Sverigedemokraterna överhuvudtaget finns är liksom snarare att ses som någon slags de auktoritära liksom idéernas revansch så skulle man kunna se det som de auktoritära idéernas dödsdans. Det här är det sista som händer innan de liksom försvinner, de är inte acceptabla i de stora mainstream-partierna så de måste samlas i ett eget parti. Men vi har den här aspekten som Stigion tar upp nu också att människor som går med i ett parti socialiseras med det partiet blir mer mottagliga för det partiets idéer och åsikter som är väljare som hade auktoritära liksom, tendenser tyckte nation och tradition var lite för viktiga för att vilja stanna kvar inom Centerpartiet, inom Moderaterna, inom, inom Socialdemokraterna. De kanske får de här idéerna förstärkta när de byter till Sverigedemokraterna så att den här dödsdansen liksom avbryts. Förstår ni hur jag, hur jag menar? Ja, ja, ja. Nu är vi som kan se varandra på video ser det här, men det är helt värdelöst för podd, Tove, ska se om man lyckas förklara. Det handlar ju om det slutande planet på något sätt. Om... Man tänker sig att de här väljarna ska tas tillbaka genom att man slipar ner liksom gränserna. Att man säger att även om du tycker att svenska traditioner och det ska vara ordning och reda och eh, stängda gränser är okej okay, så ska du vara välkommen tillbaka till socialdemokratin. Problemet är om socialdemokratin liksom förflyttar sig och planet lutar åt det andra hållet så kan det visa sig att när socialdemokratin förflyttar sig så tycker ännu fler att Jaha, liksom de här idéerna är visst viktiga och relevanta och det är jätteviktigt att vara för en stram migrationspolitik och försvara svenska värderingar. Det parti som gör det bäst, som har originalpolitiken på det området, det är ju Sverigedemokraterna. Så att man istället för att vinna tillbaka väljare förlorar ännu fler. Så det här, det här är ett ohyggligt liksom, svårt dilemma. Men det som... Jag uppfattade din artikel Martin, det är ju att när liksom Moderaterna har förflyttat sig i den här frågan, då ska man liksom använda sig av det, av den moderata förflyttningen. Inte i första hand söka ett aktivt samarbete med Sverigedemokraterna. Det är en, det är en gradskillnad och här igen liksom finns ett sluttande plan- i hur hög grad vill man förverkliga politik med passivt eller aktivt stöd av demokraterna och då kanske någonstans på resans gång göra beroende av dem. Men jag, jag tycker ändå att det är, det är rätt att, att undersöka när, eh, förändring, när det sker positionsförflyttningar i riksdagen som gör det möjligt att förverkliga liksom, ett partis politik. Ja, man ska vara försiktig men ingångsvärdet ska ju vara att man alltid försöker förverkliga sin, sin politik.
0: Och det tänker jag ändå är, då är vi ändå kommit en liten bit då från där vi var tidigare. För det, jag, hade jag varit Sverigedemokraterna då hade jag ju jagat de andra partierna runt genom att hela tiden lägga riksdagsmotioner med saxade förslag från de andra partierna och liksom visat just att ni röstar inte ens på er egen politik för att ni har sån rädsla för oss. Mm-hmm. Så att jag tror att det är klokt. Men jag funderar på det här med liksom, för det, det är ju olika plan. Det ena är ju liksom hur man parlamentariskt jobbar eh, med ett sånt parti närvarande och där tror jag att vi håller på att hamna på en, en rimligare position. Men sen har vi det här också med just hur ska man hur ska man markera då det här så att man får de här, de här planen som Lisa beskriver. Jag förstår hur det resonerar. Tänk tänker på LO-facket har ju varit väldigt tydligt, gått ut och kampanjat. Och samtidigt så vet vi att det är många av LO-medlemmarna som har sina sympatier hos Sverigedemokraterna. Hur ser en sån där avvägning ut? Och jag tänker det måste ju finnas, det måste finnas en spänning inom fackföreningsrörelsen kring hur man hanterar att medlemmarna inte sluter upp bara kring Socialdemokraterna utan också finns numera hos Sverigedemokraterna. Martin, kan du säga något om det?
3: (hör) Jo, men det är så där, så är det ju definitivt. Det finns den här spänningen och det är ett ständigt samtalsämne inom facket. Men var facket hamnar det är ju ändå att driva sin, den politik och stå bakom den politik som är bäst för fackets medlemmar. I annat fall så har ju facket överhuvudtaget ingen, inget existensberättigande om man säger så. Och då är det med det som grund och även det som jag hade som grund när jag skrev artikeln igår så måste man, så är resultatet, om man säger då det politiska, realpolitiska resultatet med att Socialdemokraterna kunde gå fram ett sånt här förslag om höjd minimiljön för arbetskraftsinvandrare vara till fördel för det stora LO-kollektivet oavsett vad Sverigedemokraterna tycker. Och det tror jag är den enda vägen att få tillbaka detta, För att uh, de, om man pratar med eller medlemmar så är det många, i, i många och uh, på många ställen som man har väldigt... Uh, det, det har bl- nästan blivit som en självklar jar- jargong, den här uh, som vi då för ett antal år sedan skulle säga bara att det uh, är en obeskrivlig högerextrem uh, attityd. Uh, kanske mer attityd än uh, uh, djupa sonderingar men ändå den finns där och den finns så självklart och det, det vinner man definitivt inte tillbaka några väljare genom att säga att den är dum och fyr och det här var det värsta vi har hört utan som jag sa tidigare då att uh, det, det vinner man möjligtvis tillbaka väljare arbetarrörelse, inom arbetarrörelsen genom att driva en politik som inte utarmar arbetare svenska arbetare och socialdemokraterna har ju med en kniv från Centerpartiet mot Strupen gått med på mycket långtgående försämringar för arbetarrörelsen som jag tror har varit fullständigt fatala där har vi mycket mer att göra för socialdemokratisk politik och för att få tillbaka socialdemokratiska väljare Om man sen går över till det här realpolitiska, vad det kan innebära i riksdagen i realpolitiken för att om man ska få igenom olika enskilda frågor och få en riksdagsmajoritet så är det ju just att skapa en riksdagsmajoritet, det är det som är realpolitik, det är det som är politik. Och då finns det ju egentligen, om om man utgår ifrån Anna Kinberg Batras öppningar om det var 2016 eller 2017 så för att börja prata med Sverigedemokraterna då var ju på den tiden höll man sig på den nivå. ska vi prata med Sverigedemokraterna eller ska vi inte bara prata med Sverigedemokraterna. Då kan man säga att det finns ju fyra nivåer av vad man nu ska kalla samarbete eller så Och det, 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 det första är att, att lägga fram sina förslag i riksdagen utan egentligen sondering och utan någon överhuvudtaget bra baktanke. Det andra är att då börja prata med dem. Ja, vad, vad innebär det då? Vilket Alna Kinberg-Batra då ville. Vad innebär det att börja prata med SD och hon exemplifierade det och sa att det, att det just är ändå att börja förhandla, att ge och ta. Och det är en avsevärd skillnad mellan att lägga fram ett förslag och att förhandla utifrån att ge och ta i de förhandlingarna med ett annat parti. Det var dit hon ville gå. Men sen så sa hon absolut nej till de två nästa stegen. Det blir ju då att förhandla om en budget. Det tredje steget och det fjärde steget är att samarbeta med regeringen. Och Nu har det gått ännu längre tid så nu moder, moder, det konservativa blocket de är inne i någon slags förhandling om budgeten i vilket fall och sen så spekuleras det i hur stor chansrisk det är att man går även det fjärde steget att bilda att ta in Sverigedemokrater i regeringen. Men det är ungefär där vi är under de här åren så har vi förflyttat oss till ett sönt, större samarbete mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna. Men jag tror att för Socialdemokraternas del så är ju detta Ingen väg överhuvudtaget utan den enda möjliga vägen för Sverigedemok- Socialdemokraterna det är att visa socialdemokratisk politik och eh, då får man faktiskt ta och eh, antingen ställa högre krav på Centerpartiet att inte kirurgiskt eh, kräva försämringar för Sveriges arbetare eller också får man bryta samarbetet med Centerpartiet. Om man ska riktigt sticka ut hakan så kan man ju att Stefan Levén sa ju som en av de saker som man var nöjd med när han avgår: det var att han har brutit blockpolitiken. blockpolitiken. Om man ska vara provokativ så kan man säga att ja, det kanske är nästa. Mandatperiods, den stora uppgiften för Socialdemokraterna är att återupprätta och återinföra blockpolitiken. Endast för att man måste kunna visa vad som är socialdemokratisk politik.
0: Men det är inte svårigheten med, med Sverigedemokraterna just att, jag, menar, jag tänker så här, de är ju, det är ju omotståndligt att använda dem som ett slagträ i debatten, men det finns ju då som du själv lyfter i i den här frågan och som också ses ut slutet upp. Det finns ju frågor där, där, åsikt, där de åsiktsmässigt eh, är mer till vänster än till höger. Det, vill säga det går inte så enkelt att placera dem. i vissa, De vill ju själva liksom, eh, identifiera sig som en liksom del av ett konservativt block. Men eh, vi har ju tidigare också i den här podden påtalat att det finns ju, finns ju områden där de är mer hemmahörande på vänsterkanten. Så jag tänker av det skälet så är det väl också, eh, ja, den, 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 den logiska slutsatsen efter det är väl egentligen det du skriver, att man samarbetar med det partiet när man ser att man kan nå framgång i sina frågor. Det har ju gjorts tidigare från båda håll, även om det då har skett under, eh, ja, tycker jag då en ett visst av hyckleri. Det blir lite när farsuper så är det rätt båda sidor har ju så att säga tagit stöd av deras röster i riksdagen utan att tyckt sig blivit känsligt korrumperade av det Lisa vill du kommentera det?
1: Jag vill gärna gärna lägga till Martin innan att att, jag önskar så att du hade rätt alltså att att de väljare som har gått till Sverigedemokraterna för att de är missnöjda med bristande jämlikhetspolitik jag tror att både du och jag skulle liksom beskriva det som det, att, att vi blir ett allt rikare land och samtidigt så koncentreras de här rikedomarna allt mer bland de som tjänar eh, som mest och det innebär en utarmning av liksom välfärden, dåliga arbetsvillkor både bland välfärdsarbetare och bland andra arbetare i, läg, i lägs ner i, i, eh, i inkomst och Vi ser att det här är inte naturlag, det måste inte vara så här. Det finns gott om politik som skulle kunna ändra på det från att stärka socialförsäkringsnäten, höja A-kassan, sjukförsäkringen till massiva investeringar i välfärden som gör att välfärdsarbetarnas arbetsvillkor kan stärkas och och, stärkas. Och agera bättre när det gäller offentliga upphandlingar för att se till att alla de som jobbar med finansierade offentliga pengar kan få bättre villkor också och därmed sätta press på privata arbetsgivare. Det finns, det finns jättemycket att göra men jag tror inte att det kommer att räcka. Alltså jag tror att man måste som arbetarrörelse också någon mån gå back to basics. Liksom. Vad är det fackliga löftet jag det är ju att identifiera att den stora konflikten på arbetsmarknaden inte står mellan arbetare av olika etnisk ursprung. Utan mellan arbetare och arbetsgivare. Och att, och att den här liksom frågan om, om främlingsfientlighet och vad är det att vara svensk och vem ska ha rätt att säga att Sverige är hemma. Vem ska ha hemordsrätt, vem ska ha en självklarhet i det här landet. Den är liksom inte avgjord och den, den striden måste tas igen och igen och igen. Och man kan visst ha samma åsikter om att eh, regleringen av arbetskraftsinvandringen eh, är felaktig, men vi kommer ju aldrig ha samma åsikt med Sverigedemokraterna om vad det svenska medborgarskapet ska innebära och vem som ska ha möjlighet att vara medborgare. För där skiljer sig en socialdemokratisk rörelse från en liksom, etno-nationalistisk som menar att det här har att göra med någon slags eh, liksom, biologisk födslorätten, den biologiska essensen som det står i, 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 i Sverigedemokraternas program. Så man måste göra båda, jämlikhetspolitik men också liksom en, en politik som, som syftar till att utmana främlingsfientliga föreställningar och, och, och fördomar, rasism.
0: Det var någon som sa någon gång att är det någonting riktigt svårt som ska göras i svensk politik då måste Socialdemokraterna göra det. Det är bara de som kan ta de här riktigt obekväma besluten och komma undan med det. Och jag vet inte om, om det stämmer. Men om, om vi tänker oss att det är så. Eh, Socialdemokraterna har ju på något sätt efter många år, om, om man skulle säga så, gjort Vänsterpartiet rumsrena har ju en ganska hård historia. Ser du någon sån framtid där Socialdemokraterna har gjort Sverigedemokraterna rumsrena och på ett sådant sätt så att Socialdemokraterna kan ja, leva med det? Stigbjörn, vad tror du av det?
2: Ja, alltså... Eh... Det, det, man ska komma ihåg att, att när vänsterpartiet blev rumsrena så var det ju efter en lång tids ideologisk kamp där socialdemokraterna inte skyddade några som helst medel. Va. Man satte säkerhetspolisen på dem. Man spionerade med sin eget SAP eller sapo hette det eh, på dem. Man såg till att de blev av med jobbet, att de inte blev valda till förtroendeposter inom fackföreningsrörelsen och folkrörelserna trots att de var betydligt duligare än, än den socialdemokratiska kandidaten. Så. Så, och, och man satte dem i läger och fängelse. Eh, samtidigt som man använde sig av deras understöd så att säga, i, i, i riksdagen. Så att, så att det var ju på så sätt var ett rätt komplicerat förhållande kan man säga. Va? Eh, och som nu har lett fram till att, att, att de vänsterpartiet har anpassat sig. Eh, och Socialdemokraterna tror jag, att de skulle i så fall behöva göra något liknande. Alltså att man har. Man, man, ja, då tror jag så fall att det blir ut i kommunerna detta kommer inte att ske från ovan va? Eh, utan, utan det här kommer att vara ett resultat av att, att gradvis när det kommer vettigt folk från Sverigedemokraterna ut i kommunerna så, så kan det här växa fram, va? men dit är det väldigt väldigt långt och det kräver det, det kräver väl framförallt att Sverigedemokraterna då eh, eh, blir en, en, en någon slags eh, av vettigt ett parti. De kommer, de, Socialdemokraterna kommer inte att kunna göra dem till detta utan de, de, Sverigedemokraterna måste göra samma resa som, som Vänsterpartiet. Alltså att man förflyttat sig och visar att man menar allvar med det.
0: Men då tänker jag, jag läste då i somras så blev det ju ett ståhej i Värmland för då hade SSU Värmlands kandidat till SSUs förbundsstyrelse, han hade druckit tagit en öl och pratat politik med en av topparna i ja. Ungsvenskarna. Ja. Och då fick det väldigt stora konsekvenser. Han ja. blev väl petad? Ja. Ja. Är, är det rätt?
2: Nej, klart att det är fel. Men, men det är som sagt, var det, är, det är, Sverigedemokraterna har längsta vägen att gå. Men det är nog mm. några andra också.
0: Men varför är det fel?
2: Nej, i, 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 I Sverige så, så tar vi en öl och pratar om saker och ting.
1: Jag håller med Stigbjörn om att eh, vi Sverige tar vi en öl och pratar om saker och ting och jag tycker att det är orimligt att kräva politiker att politiker inte ska växla ett par ord med varandra vid kaffeautomaten och det tror jag att folk har gjort liksom i alla, alla tider. Allt annat är liksom fånigt men just det här liksom öl-tillfället var ju, eh, fotograferades ju sociala medier, det gjordes liksom till en grej. Det, det var någonting annat än att bara ta en öl, tyckte jag. Sen, jag. Jag håller med om att det krävs en ohyggligt stor förflyttning av Sverigedemokraterna för att man ska kunna liksom jämföra deras resa med den som Vänsterpartiet Kommunisterna har gjort till dagens Vänsterparti. Det som är problematiskt med Sverigedemokraterna är ju att vi ser inga ansatser till att de ens har påbörjat den resan. De har ett ett formellt beslut om en nolltolerans mot rasistiska yttringar men gång på gång på gång på alla nivåer, riksdagsledamöter, talmän regionråd, kommunalråd, förtroendevalda som yttrar sig antisemitiskt, rasistiskt det, de, de, är, de har inte ens påbörjat den här resan än, men det är klart att i en hypotetisk eh, tillstånd där, där det finns en vit bok, där det är helt andra företrädare, där man har liksom tagit avstånd från sin tidiga historia, ja då är det ett annat parti det parlamentariska systemet är sånt att man måste samarbeta med partier som man inte tycker om men den resan har som sagt Sverigedemokraterna inte gjort än och inte heller skulle jag hävda påbörjat
2: Får jag ett tillägg där alltså, Sverigedemokraterna skulle förutom det här också mer lyfta fram frågor som exempelvis och kollektivet företräde va och visa alltså sätta, sätta det här på sin hos sin spets va? och liksom vara mer drivande än vad socialdemokraterna törs vara ibland. Och Vi hade ju den här stora debattlet när, när eh, Sverigedemokraterna skulle bestämma om de skulle fälla regeringen eller inte eller budgetförslaget. och De gick upp och höll en lång föreläsning och yrade om, om, eh, om invandring och allt vad det var istället för att, att bara under 30 sekunder säga att vi är beredda att lägga ner våra röster eh, för att släppa fram den socialdemokratiska Budgeten, det är en enda sak vi kräver, och det är att statsministern förhandlar med oss. Gör han inte det, då kommer han också få gå. Hade de gjort det och varit så smarta, då hade kanske den svenska politiska utvecklingen sett lite annorlunda ut. Mm.
0: Och jag tänker också på, de har ju fått lite mycket gratis, tänker jag, när Löfven bjöd in till de här gängsamtalen. Och- Och explicit säga att alla är välkomna utom utom Sverigedemokraterna. Tänker jag är ett ett bra tillfälle att ge dem ytterligare stöd. Ja. Martin, du vill komma in.
3: Ja, jag jag tycker (hör) trots dessa förändringar. Jag tror inte att Sverigedemokraterna skulle släppa fram en socialdemokratisk budget någonsin. Någonsin. Uh, och, uh, jag måste säga: Jag kanske. <köhem> är, är, jag ser ingen som helst vilja till förändring. Och den tror jag, uh, den frånvaron uh, tror jag helt enkelt beror på att det inte finns någon vilja till förändring. Alltså, där är vi tillbaka till det här första som vi skrev som, som vi pratade om uh, uh, Sverigedemokraternas ursprung och uh, nuvarande ståndpunkter. Därför att om man ändå ser till vilken politik de för och vilken ideologisk ståndpunkt de har så överensstämmer den fortfarande än idag med det som ändå inte kan beskrivas som någonting annat än fascistisk korporativism. Och då slår folk bak ut och säger ja nu, det kallar de fascister och det vinner de bara på sådär. Men det är likväl ett faktum och i just det här då vi börjar diskutera om ifall det partiet kan förflytta sig och förändra sin politik så att man kan dunka socialdemokrater i ryggen eller hälsa glatt på LOs ordförande och säga att nu står vi på samma sida i de här frågorna. Det kommer aldrig att ske just på grund av det här, den här fundamentet i den fascistiska korporativismen som fortfarande existerar. Om den försvinner så vore det ju helt fantastiskt men det tror jag aldrig någonsin kommer att ske. Om man då kan hänvisa till hon alltså Katarina från Kellenbachs till eh, mycket in, in, stora beskrivningar så är ju det här eh, så jobbar de ju den högerextrema korporativismen med väldigt aktivt med två begrepp, skuld och ledning Och de skyldiga de som har förstört korpus, korporativismens korpus, kroppen, samhällskroppen. De som måste utplånas. De kan ju efter behov ändras men det grundläggande är att man alltid lyfter fram de som har skulden som är för att ha fördärvat vårt samhälle. De skyldiga, de som ska hängas i lyktstolpar, de ska ställas inför folkdomstolar. Det, det kan vara ja, judar, det har det varit förut och det, det är djungeln idag. Är fackföreningsledare, journalister, miljöpartister sosar, Stefan Leven personligen, vänstermänniskor, muslimer. Väldigt mycket muslimers fel. De är skyldiga de ska utrotas. Samer, homosexuella, feminister. Alltså det är, det är, Nej, med inte är de eniga dedikatorer de är. Då kanske du går hit
0: Att man slår fast att
3: vi beho- behovet av rening från de här de som är skyldiga det är det som är Sverigedemokraternas livslöft och jag tror aldrig att de kommer att ändras men jag kan hoppas att ni gör rätt
0: det, Jag minns ju när, när, när det var, var det väl Ello som gick ut och tryckte på ganska hårt det var inför en omröstning då var det väl också en lönefråga och det är ju det är där tänker jag som kan bli kan bli svårt att Både förstå och se logiken i att, att ett parti som, eh, som vad ska man säga, kulturellt då uppfattas då så långt ifrån så vill man ändå liksom säga åt att nu röstar ni ändå på de här sakerna. Det vill säga att i vissa sammanhang så går det bra att... Det vill säga, man vill inte ha någon, något samröre med dem men man vill ha deras röster för sina förslag i riksdagen. Ja. Kan ni förstå den så att säga att det kan bli en en del av bild. Det är väl som reaktionerna på att om vi, man, man talar om fascism och så där och sen så står man i riksdagen och ger varandra fina presenter och är kompisar. Det blir, det blir en dissonans i uppfattningen av vad, vad som händer. Stigbjörn, vad tänker du om det?
2: Ja, men det är väl den svenska modellen där, alltså där vi, vi är överens om, om att vi inte är överens och så, så försöker vi hantera detta. Vi har inte haft en revolution sedan 1740-talet i det här landet. En revolution som det, som det svänger om, om jag säger så. Så att det, det, det här tycker jag är något konstigt. och, och sen, sen är det väl så att, att äh, trots olikheten är det klart att det finns också beröringspunkter. Alltså den här idén om, om samhället som en kropp som är infekterad. Den finns ju olika varianter och då har ju de här Sverigedemokraterna, de auktoritära, va? eller vad vi nu vill kalla dem- de har sin variant av detta men det här finns ju på hos inte minst hos socialdemokratin. Va? Där träffar man på folk som, som har liksom en organisk samhällssyn. Och det brukar man ju påpeka att, att Per-Albin Hanssons förändring ideologiska resa den var ju från den här klasskampen till, till folkhemmet. Va? Folkhemmet är ju från början en, en, en högeridé. Så att, så att det här att the, oh, the folk Alltså, jag använder det och det begreppet har ju funnits i olika varianter historiskt. Så att, och det är väl det också som, som jag tror att de här för detta, socialdemokratiska väljarna lite grann känner. Att, att vi ska vara ett samhälle där vi befinner oss i, liksom, i harmoni med varandra. Vad alla har en plats.
3: Jag måste bara säga det, att det är det jag menade. Då måste jag återgå till det så började det här med. Det, att det den korporativismen, alltså den fascistiska korporativismen. Korporativism som sådan, den har funnits i många skepnader det är helt rätt. Man kan säga att Saltsjöbadsavtalet är en form av korporativism det är också. Men den fascistiska korporativismen som det nu kristalliserar sig och uh, förklaras av ett uh, stort antal forskare bland annat då blir ju redan på 1930-talet. Den är så explicit uh, utnyttjande av uh, Skuld- och redningstanken, infektioner i samhällskroppen för att skapa ett totalitärt samhälle?
0: Eh, vi, vi ska börja, ta, börja runda av här. Eh, om vi bara om vi blickar lite grann framåt, och så tänker vi oss att vi, vi, så här, om vi överger det som jag tycker har varit en kännetecknande för svensk politik under lång tid, nämligen ett önsketänkande om att SD bara skulle försvinna. Det verkar inte gå så bra. Så vad tänker ni? Liksom, så här, vad är det bästa råd för att Socialdemokraterna ska få tillbaka väljare som har gått till SD? Något, vad är det bästa rådet ni kan ge?
2: Försök att göra Jimmy Åkesson till landshövding eller något liknande. Då tror jag att, att rätt mycket skulle, skulle lösas på det sättet. Han är en symbol för det här partiet. Va? Och, eh, de här partierna brukar ha jävligt svårt att hitta en ny karismatisk ledare. Då äter de upp varann hellre.
0: Vad säger Martin?
3: Det en bra idé. <laughs> Men annars så är ju det, den enda linjen Det är ju att, äh, äh, att driva socialdemokratisk politik och stå fast i sin egen politik och inte ge efter så förbannat mycket gentemot Centerpartiet.
2: Det är också en bra idé.
1: (laughs) (laughs) Vad
0: säger Lisa?
1: Ja, jag gillar båda här. Jag jag har ju under ett antal veckor varit och gjort intervjuer över 300 stycken från Haparanda i norr till Landskrona i söder och i Ronneby och i Rannebergen i Göteborg och pratade med människor som bor i valdistrikt som har den här kombinationen av många som röstar på Sverigedemokraterna och samtidigt tar ganska låga inkomster och kort utbildning och det här svenska missnöjet som vi såg där. Hur ska man möta det? Jag tror att, att det är det man måste göra. Det finns en stark känsla hos många om att samhället har dragit sig tillbaka, att arbetsmedel inte längre finns där. Det finns ingen trygghet vid sjukdom, det finns ingen trygg försörjning när man blir arbetslös. Skolan fungerar inte som en hävstång för att barn ska kunna få ett bättre liv än man själv har fått arbetsmarknaden. När det finns jobb så är de osäkra timanställningar. Man blir hela tiden arbetslös igen och igen och igen. Den här typen av jämlikhetspolitik tror jag är helt avgörande men den måste också kombineras med en annan berättelse om Sverige den här främlingsfientliga berättelsen som förklarar Alla de här förlusterna av trygghet, av ett samhälle som man kunde lita på av en arbetsmarknad som fungerade som ett sätt att dra in en rimlig lön till sig själv, att skapa grunden för en rimlig pension, en skola som fungerar. Den här främlingsfientliga berättelsen förklarar de här förlusterna med att invandrarna har tagit alla pengar, att resurserna har försvunnit till invandringen. Den den berättelsen måste i sig själv också få... En motberättelse som berättar om vad det är som har gjort Sverige rikt och som har berättat som berättar om ett, eh, eh, Sverige som består av människor som har invandrat hit från olika delar av världen men som ändå är ett starkt välfärdsland och ett demokratiskt land. Inte trots det utan på grund av eh, det. Det blir lite... liksom eh, vad ska man säga agitatoriskt här Tove jag hoppas att du ursäker ja, ja, jag du hör
0: det bjudit ja. in
1: tre liksom från, från arbetarrörelsen som du sa här så, så vi är, vill gärna överträffa varandra i att lägga linjerna här för Socialdemokraternas valrörelse men en motväl till den främlingsfriheten berättat sen det tror jag på
0: Vi tackar för dessa torgmöten <laughs> och, och tack också för att ni har delat med er av hur Hur tankarna går i i det politiska läget där jag själv inte befinner mig men det är är intressant att höra och jag tror att frågeställningen kommer att leva med oss under lång tid framöver och kommer att försöka hanteras på olika sätt. Vi hade en diskussion här i podden förra veckan om hur Moderaterna ska hantera samma elefant i rummet. Så att det, det är ju en, en fortsättning följer kan vi säga. Men stort tack Martin Kleppke, Stigmen Jungren och Lisa Pelling för att ni ville medverka i podden idag. Tack. Tack så hemskt mycket. Tack. Tack också till er som har lyssnat. Har ni frågor eller tips så hör ni av er till ledarsidan at svd.se. Och producent var idag Jesper Sandström. Tack och på återhörande.